0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Internauta. Les saluda Arlen Borjas y hoy martes 2 de febrero comenzamos la tercera semana de Internauta con la mejor noticia del mundo de la ciencia y de la tecnología. Como siempre les recuerdo mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram. Ahora les hablo de Instagram porque en Instagram está mi Instagram arroba Arlen Borjas en donde, bueno, quizás podrán... Hacerme cualquier consulta, si tienen alguna duda, si quieren que les recomiende algún equipo o cualquier otra cosa que de las que se quieran en, eh, enterar a través de un mensaje de texto o un mensaje en directo con Instagram, lo pueden hacer. Y en Facebook está Internauta, donde podrán conseguir toda la información y las páginas que visitamos para que ustedes se enteren de las noticias más resaltantes del mundo de la ciencia y de la tecnología. Y como dice mi nuevo intro para las que son noticias en la red, así como lo hacíamos en el programa de tat en televisión, lo hacemos en el podcast también. Y es que Xiaomi se ha ganado el, a pulso su lugar como una de las marcas favoritas en la industria del smartphone. Todo gracias a sus terminales con grandes especificaciones técnicas a un precio bastante accesible para cualquiera. Sin embargo... Parece que esta fama exponencial también está llevando al fabricante chino a toparse con los mismos problemas que ha tenido Huawei al posicionarse en Occidente, particularmente con los Estados Unidos. La amenaza de bloqueo con comerciales ha flotado sobre ellos y Xiaomi ha reaccionado haciendo las cosas distintas a los demás, con una demanda inmediata contra el Departamento de Defensa del Tesoro. Ya sabemos la indirecta que se lanzó allí con Huawei. De acuerdo con un experto o un extenso reporte de Business Insider, Donald Trump, poco antes de salir de la Casa Blanca, registró el pasado 15 de enero del 2021 en el Pentágono una lista negra de compañías que tendría prohibido trabajar en Estados Unidos. En dicha lista había un montón de empresas chinas próximas a ser vetadas, bajo el ya trillado argumento de la seguridad nacional y los vínculos con el gobierno asiático. La inclusión de Xiaomi marcaría el inicio de un proceso de prohibición para que empresas de la nación norteamericana puedan trabajar e invertir con ellos en cualquier proyecto. De modo que el departamento legal entró en acción y demandó al Departamento de Defensa y del Tesoro. La denuncia fue presentada ante un juzgado del distrito en Colombia. En la sección de los argumentos Xiaomi asegura, que la empresa no es poseída ni controlada de ninguna otra manera por el gobierno chino o el ejecutivo. Ambas entidades fueron aludidas por la administración de Donald Trump al momento de confeccionar la lista negra del Pentágono. La petición es el nombre de Xiaomi, es excluido de la lista y que las restricciones comerciales, comerciales obligadas bajo tal circunstancia no entren en rigor por seguramente este conflicto pero seguramente este conflicto tendrá mucho más episodios así como los ha tenido Huawei. Eh, bueno, actuaron de una manera distinta a Huawei, pero veamos qué, qué pasa después de todo eso. Ya no está Trump en el poder, ya no se puede hacer más nada al respecto de bloqueos y todo este tipo de cosas que que estaban amenazando la, el desarrollo de tecnologías en otros países. Ya Estados Unidos había demandado a la empresa china ZTE, ya la había vetado y siguió Huawei. De resto, bueno, ellas son las encargadas de, para los que no tienen mucha idea del por qué, eh, Huawei y ZTE, al igual que Nokia actualmente, son las encargadas de brindar lo que es la tecnología 5G para los países que están implementando este tipo de tecnología que pronto llegará a estos países de Sudamérica. No tengan miedo porque no va a pasar nada, el 5G no da coronavirus. <ríe> Continuamos con más información. Eh, más adelante les tengo un, un, un lanzamiento de Xiaomi muy importante. No sé si ya lo saben, pero fue hace como unos dos o tres días. Pero recuerden que Internauta estrena los martes, miércoles y jueves. La base de una dieta sana por lo general está integrada de vegetales, pocos carbohidratos, proteínas. En todas las grasas saturadas provenientes del tocino, los quesos y alimentos en la freidora están contraindicados. Ustedes pensarán, ¿qué hace Arlen hablando de grasa en un programa de tecnología? Recuerden que es ciencia y tecnología, pero comenzamos así a hablar de esto porque es muy importante. Y es que, según un reciente estudio, hay una sola excepción, pero de igual forma se recomienda moderadamente. Dicen que la grasa puede ayudar a curar algún tipo de enfermedad. Imagínense ustedes. Esta reseña basada en un estudio no significa que después de leerla usted va a ir directo a una cadena de comida rápida y va a pedir hamburguesas con extra de tocino, ¿no? Consumir esta clase de alimentos en exceso sigue siendo perjudicial para la salud, sobre todo para las enfermedades cardíacas. Las investigaciones de este estudio manifiestan que consumir alimentos ricos en grasas saturadas podrían reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Entre los alimentos que mencionan están el ya mencionado tocino, queso y los pasteles. Una delicia. Reseña Daily Mail, que se trata de un equipo de expertos en los Estados Unidos que realizaron su investigación con datos de población en 11 países diferentes, identificando además las grasas insaturadas recomendadas para sustituir a las saturadas. Aumentan el riesgo de la patología señalada. Mm, abro comillas aquí encontramos que una mayor proporción de grasas insaturadas de la dieta puede empeorar los resultados de pancreatitis aguda tiene una adiposidad más baja que la observada en individuos con un ma una mayor pro proporción de grasas saturadas en su dieta reza parte del estudio aunque, ahí cierro las comillas, <ríe> aunque recomiendan moderar su uso debido a que incluye, influye en enfermedades cardíacas, no recomiendan eliminarlas por completo. Mucha gente que elimina grasas porque se engorda por todo esto, pero así que tengan mucho cuidado porque también la grasa a veces el cuerpo la necesita. Ac Hablamos de Actualizaciones porque la próxima versión de IOS te dejará desbloquear fácilmente tu iPhone incluso si llevas puesta una mascarilla recuerden que el super teléfono de los más de 1200 dólares 1300 o 1400 dependiendo del iPhone que te compres eh, tiene un problema yo te digo una cosa, yo tuve un Xiaomi, tuve LG y no tuve ese problema durante la pandemia y es que resulta que estos teléfonos no tienen sensor de huella y se desbloquean facialmente. Pero la inteligencia artificial de los Apple o de los iPhone no, son tan, no es tan buena que digamos porque con la mascarilla no se desbloquea. Yo hice la prueba cuando antes de, todo, de que todo esto sucediera con iPhone y, y salieron esos comentarios de que los iPhone no se desbloquean con una mascarilla. Este, yo hice la prueba con Elgy y con el Chao Mi 8 Pro que tiene reconocimiento 3D. Y, y sí me desbloqueaba la cara con, con mascarilla. Se la ponía cualquiera que tuviera las mascarillas. Pero era a mí el único que me desbloqueaba. Como me leía si leía los ojos, las cejas o algo así. Pero me desbloqueaba la cara. Así que. Ahí se las dejo para que ustedes vean que un teléfono de mil y algo no es que sea lo mejor del mundo. Podrá tener una cámara que grabe mucho mejor que otros, pero bueno. La pandemia del coronavirus modificó muchos aspectos de la vida cotidiana. Uno de ellos, por muy curioso y extraño que parezca, fue el desbloqueo del iPhone con su Face ID. Reseña de Verge, que desde este primero de febrero comienza a correr la versión beta del iOS 14.5, además de las nuevas funciones de software y las mejoras en aplicaciones que no tenían buen desempeño. Este es el tema del desbloqueo por reconocimiento facial. Muchos usuarios a raíz de la pandemia se quejan de que constantemente tiene que ingresar al pin de seguridad. Esa es la traba más grande que hay porque eso es el único método de desbloqueo del teléfono que es un pin de seguridad porque los iPhone carecen de sensor de huellas dactilares, entonces encontraron una manera que estará disponible mientras el uso de la mascarilla sea obligatorio. El truco, según lo explica el portal citado, está también disponible en las Macs. De esta manera, con la nueva actualización llega a los iPhone, algo que no es nuevo para todos porque <ríe> ya eso lo hacía Xiaomi, Samsung, LG con otros dispositivos. Y es que es simple y sencillo, no tanto como el Face ID, pero es un avance mientras se soluciona lo otro. El primer paso es levantar tu iPhone y tener relativamente cerca del Apple Watch no todo el mundo que tiene un iPhone tiene un Apple Watch cuando sientas un pequeño vibrar en el reloj eso indica que el celular está desbloqueado entonces recuerda que ambos deben estar cerca como medida preventiva a que los datos estén seguros detallan que por ahora solo sirve para desbloquear el iPhone y utilizarlo para realizar otras funciones como compras en iTunes y Apple Store que también se ejecuta con Face ID Tendrás que seguir usando el código o bajar tu mascarilla. Recuerda, es una medida que se mantendrá vigente mientras haya pandemia. Esperemos que la pandemia no dure tanto. Seguimos actualizando porque el, se actualizó Google Chrome para los dispositivos móviles, para los teléfonos. Hay que, Bueno, vamos a enseñarte algunas de las nuevas características que vienen en, este en esta nueva versión de Google Chrome que está disponible para los teléfonos porque en las tablets yo, mi tablet que es la que uso este, no está actualizada todavía Verifiqué en Google si había una versión nueva pero no la hay bueno, y a los que ya se la hayan actualizado porque eso también dependiendo de la marca de su dispositivo móvil y si esa empresa actualiza o no para esta versión y es que hoy hay una nueva forma de agrupar las, las pestañas de Chrome en Android sin necesidad de activar flags ni nada por el estilo. Simplemente desde el navegador, siempre y cuando la tengas actualizado, es un proceso sencillo que demora tan solo unos segundos. Aunque la opción es muy nueva y desconocida. Yo me di cuenta, así como que estaba usando el teléfono y, y, y de repente cuando le doy a la, al cuadrito de, la, de las pestañas, veo que hay más cuadritos y bueno, es, es increíble. Puedes agrupar varias pestañas en una ventana, puedes tener cuatro ventanas abiertas, o sea, de verdad que me parece muy funcional esta nueva versión, y es que gracias a la agrupación de, de pestañas, dejarán de estar todas desordenadas, pudiendo acceder a ellas desde la ventana principal, donde podrás encontrar contenidos que tenías abiertos y que no quieras cerrar, está muy sencillo, les invito a visitar la página de acá. Punto com. Allí pueden ver las imágenes en el caso de que todavía no se les haya actualizado la agrupación de pestañas Porque ya está disponible para los usuarios en Chrome Tras unos meses como función experimental dentro de los flags del navegador Ahora basta con tener el navegador actualizado a la última versión para que pueda funcionar y aparezca ¿Para qué queremos agrupar las pestañas? Uno se pregunta, ¿no? y es que imagina que has abierto tres artículos de chataca android y que tienes otras pestañas abiertas en chrome al irte a la vista de pestañas estará todo en dicha vista pero por orden cronológico agrupado en pestañas puedes hacer que esos tres artículos o esas tres pestañas estén en una sola para que sea mucho más sencillo localizarlo para realizar esta agrupación de pestañas en unos pocos segundos el método es a seguir es bastante simple como les comentaba, ustedes abren Google Chrome, se van al botón de pestañas que está marcado con un número, siempre está marcado con el número 1. O bueno, de repente de cuántas pesta pestañas tengan ustedes abiertas en, en Google Chrome. En la vista de pestañas, pulsa sobre el botón menú, son los tres puntitos. Dale a agrupar pestañas, selecciona las pestañas que quieres agrupar y dale a grupo. Listo, ya tienen ustedes sus pestañas agrupadas. Una vez hayamos hecho este proceso, tendremos un grupo con las pestañas en su interior. Al pulsar sobre el grupo, tendremos acceso directamente a dichas pestañas sin que nos muestre el resto. Otra de las funciones que trae la nueva versión de Google Chrome es que en la parte inferior de la pantalla puedes ver las pestañas que tienes abiertas con un simbolito. Allí mismo las puedes cerrar. Para mí es bien funcional porque está accesible. Lo puedes utilizar con una sola mano y ir de pestaña en pestaña sin necesidad de utilizar las dos manos. Todavía estoy esperando que Google Chrome baje la barra de direcciones a la parte de abajo del teléfono porque es más accesible a la mano. En la parte de arriba tienes que utilizar las dos manos a uno porque el teléfono, los teléfonos son muy grandes y los, los dedos de uno no llegan hasta el otro extremo del teléfono desde abajo. Vamos ahora a, a, a una nueva sección porque ya estamos dividiendo el programa por secciones que se llama lanzamiento. Este podcast es grabado en vivo así que estamos haciendo un esfuerzo para darle una nueva dinámica al programa o al podcast para que no se aburran tanto y se rían un poco aparte de enterarse de todo lo que ocurre en el mundo de la ciencia, y la tecnología tampoco es que me voy a poner a echar chistes, pero eh, sí con este esta improvisación porque estoy comenzando a agregar estos efectos, hacer todo este tipo de cosas para darle más dinámica al podcast y Este es un podcast solo audio, no hay video por ningún lado, ni se van a ir a YouTube, ni se van a ir a ningún otro lado Simplemente en Spotify y todas las plataformas de podcast, también las de Google y las de Apple, allí también estamos Vamos a hablar ahora de ZT ZT es una marca que no está en muchas partes de Latinoamérica, está más que todo en México En Venezuela estuvo un tiempo, algunos dispositivos se ven en Colombia, otros En Argentina es una marca que está mal categorizada, pero estuvo a la par de Huawei. De hecho, creo que fue mejor que Huawei en un tiempo. Lo que pasa es que ha perdido un poco de fama porque se ha centrado en vender teléfonos de gama media. Y los teléfonos de gama alta, de ZTE, como no es una marca tan reconocida, son un poco rechazados por el público. Y es que ZTE ha anunciado un nuevo teléfono inteligente de la serie Blade que competirá dentro del segmento de la gama media se trata del ZTE Blade X1 5G es bueno, ya empiezan los teléfonos de gama media a tener 5G este equipo destaca para tener un diseño sobrio conformado por una pantalla con marcos compactos un agujero colocado en la parte superior izquierda del panel y un apartado fotográfico con cuatro sensores que están colocados dentro de un modo módulo cuadrado esperemos que las cámaras sean buenas tanto ustedes como yo hay que hacer las pruebas para ver, sin embargo veamos los análisis que hacen a través de PassionMobile.com. en cuanto a las características del nuevo teléfono cuenta con un panel de 6.5 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2300 x 1800 píxeles con una relación de aspecto de 19.9 9 y una frecuencia de actualización de 60 Hz nos quedamos en los 60 Hz, ya Xiaomi tiene teléfonos con 120 Hz en la gama media. E internamente viene impulsado por el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 765G de 8 núcleos, junto con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, que se puede ampliar hasta 2 TB a través de una tarjeta micro SD. Eso es para los que no tienen espacio en Google. <ríe> por otro lado, en el apartado fotográfico nos encontramos con una configuración de cámara trasera cuádruple cuyo sensor principal es de 48 megapíxeles, se acompaña de tres sensores adicionales de 8 megapíxeles más 2 megapíxeles y 2 megapíxeles más respectivamente, mientras tanto la cámara frontal para los selfies es de 16 megapíxeles. Hablando de los megapíxeles, podrán haber 48 megapíxeles, 16 megapíxeles, 108 megapíxeles, lo que sea, pero si la cámara no está bien configurada por la marca que se encarga de hacer estos dispositivos eh, quizás no le saquen muy buen provecho eh, sucedió algo hace mucho tiempo que, sucede, que pasaba con Samsung y era que las cámaras frontales de los teléfonos gama alta tenían menos megapíxeles que las cámaras frontales de los teléfonos de gama media y cuando tú veías una foto de un gama alta era espectacular, pero cuando veías el gama media que tenía 16 megapíxeles, a veces salían de muy mala calidad. Otras características que tiene este Blade X1 5G es un sensor de huellas digitales soportando conectividad sub 6 hercios. 5G, LTE, Wi-Fi de doble banda Bluetooth 5.0, un conector para auriculares de 3.5 milímetros no lo obviaron como lo hacen otro, otras compañías y un puerto USB tipo Z la batería es de 4000 mAh ya hay otras empresas que tienen baterías más altas y compatible con Quick Charge de 3.0 el precio del nuevo smartphone de ZTE los que les comentaba el precio de los ZTE es de $384 y está disponible en los Estados Unidos. Imagínense, $384 por un teléfono de gama media. Mm, ya vemos por qué los teléfonos de ZTE no son tan, tan famosos que digamos. Samsung confirma que lanzará smartphones con pantalla enrollable y deslizable. Ya esa idea la venía planteando LG en el CES del 2021 de este año. Presentaron un prototipo de teléfono con pantalla enrollable. Muy espectacular. Les invito a buscar ese video en YouTube. Vean el CES del 2021. Y ay, hay muchas cosas innovadoras. Muchísimas cosas innovadoras que uno dice, eso va a llegar. O, o algún, en algún momento te lo imaginaste y... Y ya lo estás viendo casi que en la palma de tu mano. Los smartphones con pantalla flexible fueron un verdadero experimento y aún así lanzaron a, se lanzaron al mercado, por lo que a finales del 2020 pudimos ver varios de estos equipos a la venta acompañados de precios desorbitados. Imagínense, el Fold cuesta como $2,500 dólares. Ahora parece que la tecnología de, va madurando y quizás a principios del próximo año estos equipos finalmente funcionen de mejor manera y a un precio más económico. Si bien los teléfonos plegables fueron o son una tendencia, todo indica que eso quedará atrás pues ahora los fabricantes están apostando por un factor de forma más funcional como lo son los smartphones con panel enrollable o deslizable Samsung es uno de los que está trabajando en esta tecnología e incluso confirmó que lanzará algunos dispositivos. Samsung Display actualmente trabaja en el desarrollo de nuevos paneles que se pueden estirar y contraer. La serie Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip serían los primeros modelos que adoptarán las pantallas deslizables, aunque no los veríamos sino hasta finales del año o a principios del 2022. Por ahora no hay más información sobre los futuros dispositivos de la marca, pero sí que nos han confirmado que trabajan en nuevas tecnologías en donde los paneles se podrán contraer o expandir según sea el caso ese es el caso también de LG a la expectativa está mucha gente porque el Xiaomi Mi 11 se lanzará internacionalmente para esta fecha este es el equipo que tiene un procesador Snapdragon 888 el último procesador de Qualcomm este se presentará en con, o sea, confirmando los rumores de una pronta disponibilidad, además de que Xiaomi ya había iniciado que muy pronto llegaría en estos lugares del mundo. Como se sabe, este fue el primer modelo que estrenó el procesador Snapdragon 888 y se espera que también venga con los modelos Mi11 Pro y Mi11 Lite, aunque no se conoce si en la misma fecha estén disponibles. Para esa fecha también se espera el lanzamiento de la actualización de de la MIUI 12.5 estamos todos a las expectativas, todos los que utilizamos Xiaomi vamos a hablar de algo muy importante, lo que le iba diciendo yo hace rato que o hace unos momentos de una noticia muy buena de Xiaomi y es que yo siempre he criticado la, lo que es la la carga supuestamente inalámbrica ¿Qué pasó con la carga supuestamente inalámbrica? es que esta, este tipo de carga ya es viejo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta o son ideas mías. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se acuerdan cuando teníamos esos teléfonos grandísimos en el 90 y algo, no sé, en 90 y tanto, que para cargarlos teníamos que colocarlos en una base? Eso es lo que sucede con la carga inalámbrica. Tú tienes un, una carga inalámbrica y no es que tú vas a estar acostado en la cama y tienes el, la base puesta en la mesita de noche y tu teléfono se va a estar cargando. No, no es así. Para poder cargar, tienes que colocar el teléfono en la base y allí se carga. Claro, se dice inalámbrica porque no tiene ningún contacto con ningún, con ningún pin, como quien lo dice. El pin está interno dentro del teléfono y dentro de la base y no lo puedes ver. Pero igual, como les digo, no lo puedes utilizar si estás en la cama. Chao, mi... Aunque la carga inalámbrica es muy útil, los cables siguen siendo un estorbo. Como les digo, de Xiaomi lanzó un dispositivo que no necesita cables, que no necesita estar el teléfono súper cerca de la base. Mi Air Carger se llama el dispositivo que ofrece hasta 5 watts de energía remota en un dispositivo de un radio de varios metros usando la tecnología propia de Xiaomi. Solate Cargain Pile, que incluye una interfaz de 5 antenas para detectar con precisión la ubicación del smartphone y hasta los obsoletos para que no afecten la eficiencia de la carga obstáculos perdón una matriz de control de fase hecha de 144 antenas luego transmite ondas milimétricas directamente al teléfono a través de la formación de gases para que el smartphone reciba estas ondas milimétricas y las convierta en energía eléctrica, Xiaomi desarrolló un conjunto de mini antenas enfocadas en la antena de baliza y un conjunto de antenas receptoras. La primera detecta al equipo y la segunda convierte, lo convierte en energía. Para su creación se metieron 17 patentes. Se espera que se pueda de forma inalámbrica cargar relojes inteligentes, brazaletes, bocinas, lámparas y otros wearables pequeños. Se podrán cargar ya que será compatible con este nuevo estándar que lo hará realmente inalámbrico y su lanzamiento será hasta el 2022, que es la mala noticia. <ríe> Tenemos que esperar mucho tiempo para ver, pero es que la tecnología, la buena tecnología se hace esperar. Estas patentes presentadas por... Por ellos, muy buena, como les digo, es un dispositivo grande que es grande, pero lo puedes colocar en cualquier parte de tu casa. Que igual le va a dar señal al al teléfono y vas a poder eh, cargarlo, como que si estuvieras conectado a una red Wi-Fi, no sé, o pasar energía por Bluetooth. Te acuerdas, ah, pásame, eh, cargas el teléfono por Bluetooth. Bueno, ya estamos cerca de eso, a un añito. Tras cumplir su primer año de vida, la plataforma de videojuegos en streaming Stadia cambia de estrategia. Google anuncia el cierre de Stadia Games and Entertainment, el estudio interno que la compañía hacía o había creado hace dos años para crear sus propios juegos exclusivos. Y es que en el comunicado oficial de Google informa que van a centrar el futuro de Stadia como plataforma de videojuegos y no como estudio para reducir los gastos de gestión y gastos, tipo como lo hace con, con Android. Ellos tienen su línea de teléfonos, pero la van lanzando ahora. Normalmente ellos solamente hacían la plataforma y vendían a los, a los la distribuían a las distintas empresas fabricantes de teléfonos. Cuando Google presentó Stadia al mundo en marzo del 2019, también anunció la creación del estudio interno Stadia Games and Entertainment dirigido por la veterana Jay Raymond, pero su aventura ya ha terminado. Jay Raymond ha abandonado la compañía y Google ha anunciado la disolución del estudio, confirmando que solo van a lanzar juegos o los juegos que tenían planeados a corto plazo. El motivo del cierre del estudio interno de Estedia? El dinero. Google informa que crear los mejores juegos desde cero lleva muchos años y una inversión significativa, y el costo aumenta exponencialmente. Por lo que parece, su estudio interno podía generar pérdidas. Que podría arrastrar, arrastrar a este día, así que dejan de crear sus propios juegos exclusivos. Para este 2021, Google quiere centrar todos sus recursos en mejoras de la plataforma y conseguir más juegos de desarrolladores de terceros ahora apostarán más por sus socios para ayudarles a lanzar sus juegos en Stadia. Google cree que este es el mejor camino para que Stadia sea sostenible a largo plazo. Su objetivo sigue siendo en crear la mejor plataforma de juegos en streaming tanto para jugadores como para los desarrolladores. Bueno amigos y de esta manera llegamos al final de Internauta por hoy. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y les invito a conectarse mañana nuevamente a Internauta para que se enteren de nuevas cosas que sigan sucediendo porque este mundo es muy cambiante y un solo día de ciencia y tecnología no es suficiente para todo lo que sucede. Como siempre les recuerdo seguirme en Instagram, arroba Arlen Borjas, también en Facebook a través de Internauta las páginas que visitamos hoy o de las que conseguimos la información de internautas serían firewire.com, pasionmobile.com y chectaca.com. Estas son las páginas que envenenan todo este mundo de la ciencia y de la tecnología y nos mantienen actualizados. Pueden visitarlas si quieren para que vean también mucha información o si no, se dirigen al podcast donde podremos conseguir la información más importante y más reciente del mundo de la ciencia y la tecnología. Preguntas que me hacen, que por qué hablo de ciencia, por qué hablo de salud o algo así. Y es que los avances de la salud también son importantes. Eso es ciencia, la investigación es ciencia. Y debemos instruirnos para, para seguir avanzando en este mundo tan cambiante. Se despide Arlen Borjas, el compañero que los llevó hasta estos 33 minutos y medio de información.